0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Hygienemanagement in der Kanzlei und im Unternehmen. Mein Name ist Frank Hüsken. Die NWB Akademie veranstaltet in Kooperation mit dem Studieninstitut für Kommunikation, am 14. und 15. September ein Seminar zu eben diesem Thema. Und wir haben heute den Referenten Christian Otto hier bei uns im Studio zugeschaltet und sind ganz gespannt, ob wir schon ein bisschen was aus ihm herauskitzeln können. Hallo Christian.
1: Hallo und guten Tag. Ich begrüße auch alle ganz recht herzlich und freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Wir werden in dem Thema, das wir haben, dieses Hygiene-Thema unter der Pandemie, unter den Spezifikationen, mit allen Fragen und ähm, Antworten so belegen, dass jeder ein gewisses Gefühl für diese neue Hygiene bekommen wird. Und dazu lade ich alle ganz recht herzlich ein.
0: Genau, da sind wir ganz gespannt. Und äh, Christian, wenn man deinen Lebenslauf liest, dann merkt man, du bist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein leidenschaftlicher Veranstaltungsplaner und liebst die Gastronomie. Alles begann 1981 im beschaulichen Bad soden allendorf als Assistent der Restaurantleitung. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
1: Nun, das war eine Zeit, in der man noch arbeiten musste, sollte und durfte. Und ähm, ich erinnere mich da an eine sehr spannende Ausführung. Das ist ja nach meiner Lehre direkt gewesen oder Ausbildung dass äh, die Chefin, die damals eine junge Dame war, äh, die Geschwindigkeit ihrer Servicekräfte dahingehend etwas optimierte, indem sie durchaus mal ihre Holzschuhe ausgezogen hat und sie uns nachgeschmissen hat, wenn wir etwas zu langsam waren im Service. Das war nicht böse gemeint, sondern das war eben einfach situationsbezogen. Ich habe gelernt, dort sehr konsequent zu arbeiten und ähm, Gäste zu begeistern, was mich bis heute getragen hat. Ich begeistere gerne Menschen mit einer professionellen Qualität.
0: Mhm. Du hast ja dann zwischen 1985 und 1987 die Prüfung zum staatlich geprüften Hotelbetriebswirt gemacht und dann während des Studiums mit Ottos Feine Feste, ein sehr cooler Firmenname übrigens, wie ich finde, ein Gewerbe angemeldet und danach die Christian-Ottos-Veranstaltungsmanufaktur gegründet. Was hätte Corona 1987 für dich und dein Unternehmen bedeutet?
1: Ja, das ist natürlich eine echt hochspannende Frage. Corona hätte bedeutet, dass wir ähm, in dieser Form gar nicht hätten starten können, weil wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so offen waren für die Hygienethemen, denn man muss wissen, die Hygiene kommt ja nicht, wie wir sie jetzt haben, durch die Infektionsschutzgesetze eigentlich, sondern durch die Lebensmittelschutzgesetze und ist erst viel, viel später im Rahmen dieser HACCP ähm, so abgebildet worden, dass wir eine Dokumentation haben. Und wir hätten sicherlich in der damaligen Zeit mit einer Leichtigkeit äh, noch gar nicht erahnen können, was wir tun hätten müssen, um dem überhaupt begegnen zu können. Ich denke, alles zu seiner Zeit. Äh, man braucht so eine Pandemie nicht. Aber ich glaube, dass alle Beteiligten im Moment ein ähm, gutes Handwerk tun, um überhaupt mit der Aufgabenstellung auch gut umzugehen.
0: Mhm. Du hast ja, du bist ja inzwischen Geschäftsführer von Coa, die Catering-Architekten, und hast im vergangenen Jahr gemeinsam mit Paul Ridder ein Unternehmen gegründet, die RITCOM GmbH. Was hat euch beide angetrieben, dass ihr nun den Weg gemeinsam geht?
1: Das sind äh, verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist, ähm, irgendwann stand... Ähm, die Bank bei uns im Haus und sagt, das machen Sie alles ganz toll, aber wie ist denn die Zukunft? Und dann habe ich gesagt, die Zukunft sieht so aus, dass ich einen jungen Partner haben werde im Geschäft, mit dem wir das in die Zukunft bringen werden. Und dann haben die gesagt, Herr Otto, das ist das, was wir hören wollten. Wir brauchen die Sicherheit, dass das, was wir investieren, auch in die Zukunft zu tragen ist. Meine Söhne sind in anderen Bereichen, zwar verwandt mit unserem Berufsbild unterwegs, aber es ist nicht zu sehen, dass sie dort direkt mit einsteigen werden. Und so kam ich zu Paul Ritter und zum zweiten ist es eben Paul Ritter bekleidet diese Funktionen, die mir aus meiner meinem Werdegang nicht so geläufig sind. Ich muss daran erinnern, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine, keine Computer. Ich bin ohne Computer aufgewachsen, ohne dass ich was dafür kann. Ähm, der erste damalige Computer, der war so groß wie eine Messehalle und heute ist das Grundhandwerk, mit dem wir umzugehen haben und da gibt es eben Menschen, die damit viel leichter umgehen können, als ich das kann. Mhm. Und du bist ja auch seit 2006
0: Dozent für Eventthemen, themen Catering und Eventetikette. und 2021 kam dann mitten in eure Neugründung äh, das Thema Corona hinzu. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es doch eigentlich für euch nicht geben können, oder?
1: Ich glaube, das wäre jetzt nicht fair zu sagen, dass das ungünstig ist. Event stand still, das ist richtig. Aber wer im Event groß geworden ist, der sucht immer nach Lösungen. Und eine Zufälligkeit und Zufälle gibt es nicht im Leben. Das sind die Dinge, die sind irgendwo so ein bisschen vorbestimmt ergab sich in einem Gespräch, dass ein sehr guter Geschäftspartner, den ich sehr schätze, mich angetriggert hat, darüber nachzudenken, was wir denn tun können, um trotzdem Events zu gestalten. Und so entstand die RITCOM. Die RITCOM steht für Ridder, CO für Otto und COM dann eben für die Kommunikation. Und wir haben eine Gesellschaft gegründet, die sich damit beschäftigt, hygienische Themen unter der Pandemie, aber auch eben in, der Moder in einem modernen Abbild per Dienstleistung anzubieten. Und das machen wir sehr komplex und auch wirklich nicht unerfolgreich.
0: Wie groß ist der Bedarf denn? Weil die Verwirrung jetzt unter den Gastronomen vermutlich recht groß ist. Wir haben, das haben wir eben im Vorgespräch schon mal äh, kurz, äh, kurz besprochen, wir haben ja eigentlich permanent sich verändernde gesetzliche Regelungen und äh, da kommt doch keiner mehr nach, oder?
1: Ja, die Gastronomen können einem wirklich in der Sache sehr, sehr leid tun, weil sie werden so ein bisschen getrieben von der ähm, politischen und von der Regierungsseite und sind so ein bisschen ähm, haltlos unterwegs. Man schreibt gewisse Dinge vor und hätte gern, dass sie gewisse Maßnahmen Treffen. Das Problem ist, dass die Kontrolle, und ich erinnere beispielsweise an eine Ampel, jeder weiß, wenn ich über die Ampel fahre, rot habe ich ein Problem. Und äh, diese Stellungen gibt es in der Gastronomie zu wenig. Man weiß nicht genau, wie man mit den Aufgaben der Pandemie umzugehen hat. Die Zukunft wird sie wird die sein, dass der Gesetzgeber seine gesamten ähm, organisatorischen und damit auch verbundenen Kontrollmaßnahmen neu zu organisieren hat. Man ist, wenn man jetzt so von meiner Seite aus als Dozent darauf schaut, er gibt sich schon ein sehr, sehr klares Bild, wie das auf Zeit zu sein hat. Aber der User, in diesem Fall der Gastronom, der Hotelier, der Eventmann, die Location, die Kulturschaffenden, die sind aktuell etwas ähm, vom Kopf gestoßen. Und das ist auch etwas, was mir persönlich sehr leid tut. Und wir versuchen mit unserer Organisation, unserer Company dort zu helfen, indem wir eben ähm, unterrichten, äh, durch Strukturen helfen und eben auch entsprechende Konzepte hilfreich unterstützen. Wie geht
0: man daran? Nimmt man sich zunächst mal den existierenden Hygieneplan und baut den dann aus oder was, was mache ich als Gastronom?
1: Ich glaube, das Erste ist erstmal, dass der Gastronom wissen muss, dass er ein Hygienekonzept zu haben hat. Auch das ist nicht so deutlich ausformuliert leider, das ist ein Problem. Dieses Hygienekonzept kann einfach gestrickt sein. Es, ähm, kann, man kann es in Verbindung mit der zuständigen Behörde, da ist das Ordnungsamt eine Ecke, da wäre das Gesundheitsamt eine weitere Ecke und da ist natürlich die Veterinärämter ähm, ein nächster Punkt. Mit diesem zusammen ähm, kann ich mein Hygienekonzept erstellen, da unterstützen wir selbstverständlich und dieses Hygienekonzept ist jetzt ähm, nichts, was man als ähm, spielerisch betrachten sollte, sondern es hat ein hohes Maß an Verantwortung, weil man übernimmt als Gastronom, der man ja seine Räumlichkeiten öffnet für die Gäste, die Verantwortung für die Fürsorge der Gäste, dass dort eben nichts passieren kann. Und diese Verantwortung, die Verpflichtung, diese damit zusammenhängenden ähm, Themen, die müssen wir neu lernen, die waren uns so nicht geläufig.
0: Das heißt, es geht ein Stück weit um, auch darum, Vertrauen zu transportieren. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung, erzählen Christian, ich nutze inzwischen wieder die Außengastronomie, das ist kein Problem, aber ich tue mich sehr schwer damit, mich in ein Restaurant zu setzen, weil ich denke, naja, jeder hat vielleicht eigene Regeln und wird da jetzt überhaupt geschaut, ob ich geimpft bin, wird die, wird diese Corona-App angesehen. Was gibt's denn da, gibt es da Grundregeln, die jeder Gastronom in ganz Deutschland in jedem Fall beachten muss oder ist das dann wieder auf Bundesländerebene unterschiedlich?
1: Grundsätzlich gibt es sehr einheitliche Regeln, die etwas angepasst werden per Bundesland, aber wir können folgendes attestieren. Wir brauchen in jedem Fall eine protokollarische Nachverfolgung, ob die elektronisch ist, was sehr zu empfehlen ist weil wir dann DSGVO-konform sind. Wir brauchen keine weiteren Unterlagen und müssen auch die Mitarbeiter damit nicht beschäftigen. Viele Gastronomen haben das sehr clever gelöst. Sie haben es am Tisch als Aufsteller oder als Aufkleber und am Eingang, das wird eingescannt, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist das Betreten der Restauration des Biergartens immer mit mund nasen -Schutz. Punkt 3 ist die Desinfektion der Hände. Das ist ein prioritätsschutz Punkt drei ist die Zuweisung gewisser Plätze. Das funktioniert nicht immer, weil natürlich diese Freizügigkeit dadurch auch eingeschränkt wird. Und Punkt vier ist, dass die Gastronomie dafür sorgen muss, dass ihre Anlagen, ihre Räumlichkeiten, auch speziell im sanitären Bereich, entsprechend strukturiert ähm, desinfiziert und auch in Ordnung gebracht werden. Wenn diese Punkte schon mal erfüllt sind, dann hat der Gast ein hohes Sicherheitsmaß und darf sich dort äh, schon mal sehr sicher fühlen. Wenn dann die im Umfeld befindlichen Dinge, sprich also, dass das eigene Personal, die Lieferanten und die Strukturen auch ähm, entsprechend getestet, geprüft wurden, dann denke ich, hat der Gast eine, eine gute Sicherheit, um dort eben auch ähm, seine Freizeit verbringen zu können.
0: Spielt das digitale Impfzertifikat denn auch eine Rolle? Ich stelle mir das jetzt so vor, ich äh, komme in die Gastronomie und dann wird zunächst mal gefragt, hast du denn, bist du geimpft? Dann zeig uns dann digitales Impfzertifikat in der offiziellen App und dann wird das getestet und dann wird man geschaut, ob, es, ob ich es auch wirklich bin, Personalausweis kontrollieren. Wird das so streng gemacht oder ist das in der Praxis gar nicht realisierbar?
1: Also hier gibt es sicherlich ähm, große Unterschiede. Grundsätzlich ist es so, dass das so gefordert ist. Das ähm, wird aber in der äh, Häufigkeit auch aufgrund der Vielschichtigkeit ähm, der äh, Nationen, der Gastronomie etwas, ähm, na sagen wir mal, großzügig gehandhabt. Wünschenswert wäre, dass die Regierung dahin kommt, dass ähm, mit einer App die Dinge abgebildet werden können. Denn es ist ja kein Problem, einen digitalen Impfpass vorzulegen oder eben eine digitale Testung vorzulegen. Und diese wiederum könnte über die Corona-Warn-App, die die Regierung jetzt sehr schön aufgerüstet hat, auch für Events abgebildet werden, sodass eben das Check-in mit der Warn-App im Grundsatz für den Gastronomen also für den Verantwortlichen auf der einen Seite und für den äh, Gast auf der anderen Seite die Sicherheit gibt, das wäre wünschenswert, dann hätten wir das auch gleich unter einem DSGVU-konformen Mantel und wir nehmen die Verantwortung, ich habe eventuell etwas vergessen, da heraus. Aber wir brauchen natürlich diese Sicherheit. Es wird wohl so sein jetzt ähm, in der Zwischenphase, jetzt im Quartal 3, dass wir davon ausgehen können, dass ähm, wir diese 3G-Standards weiterhalten werden und auf diese 3G-Standards auch aufbauen müssen.
0: Ja, und dann gibt es wahrscheinlich Menschen wie mich, die sehr auf Sicherheit setzen und sich dann ähm, wirklich genau überlegen, wo sie hingehen und schauen, wie ist die Veranstaltung gemanagt, welches Hygienekonzept steckt dahinter und andere vielleicht, nicht ganz so, die nicht ganz so empfindlich sind.
1: Ja, das ist ähm, ein ganz großes Problem. Das hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun, sondern das hat was mit Sensibilität gegenüber der Verantwortung zu tun. Wir Menschen können die Pandemie nur so steuern, dass wir möglichst wenig Schaden nehmen, wenn wir uns alle in einem äh, sozialen Kontext äh, äh, befinden und die Verantwortung auch wahrnehmen. Das heißt also, wir müssen einfach schauen, wird ähm, in dem Betrieb oder in der, in der Location, in der kulturellen Veranstaltung ähm, nach einem Hygienekonzept gearbeitet? Nur so ein Tipp hin ähm, als als Hintergrundinformation. Ähm, dieses Hygienekonzept, von dem wir gesprochen haben, das muss schriftlich vorliegen und auf Verlangen auch ähm, vorgezeigt werden können. Also wird danach gehandelt, das sieht man relativ schnell, denn zu einem Hygienekonzept gehört eben auch, dass eine Beschilderung, Bebildung da ist. Und diese Beschilderungen sollen eben mit Piktogrammen gearbeitet sein, sodass jede Nation, jede Religion und auch jede Bevölkerungsschicht, auch eben Kinder gut damit umgehen können. So und dann geht es eben weiter, man merkt relativ zügig. Wie ist die Restauration, die Hotellerie organisiert? Wird es großzügig gehandhabt, um das mal so zu formulieren? Oder ist man eher sehr stringent und auch vielleicht ein gefühlt etwas strenger? Die Strenge ist hier der Vorteil, ohne dass man Einschränkungen vornehmen muss. Wenn wir streng achten ähm, auf die Dinge, dann haben wir eben eine große Chance, die jetzt ähm, in dem Raum, im Raum stehende und sich leider doch ausbildende vierte Welle besser in den Griff zu kriegen als vor einem Jahr. Mhm. Dieses Hygienekonzept, das gilt vermutlich
0: nicht nur für Veranstalter, sondern auch für Unternehmen, für Steuerberater, Kanzleien. Wie erfahre ich denn, welche aktuellen Regeln für meine Kanzlei oder für mein Unternehmen gelten? Wie viele Mandanten dürfen gleichzeitig in die Kanzlei kommen? Gibt es eine Maskenpflicht? Wie bekomme ich das raus?
1: Also es gibt grundsätzlich für jedes Bundesland, das ist definitiv auf die Frage von vorhin gezielt nicht einheitlich. Es ist bundespolitisch einheitlich geregelt, aber das Bundesland hat Gestaltungsfreiheiten. Es gibt also für jedes Bundesland eine Ausführung. Diese Ausführung wird wiederum ähm, landespolitisch runtergebrochen auf die Regionen, sprich auf die Landratsämter, dann auf die Kommunen. Und man kann, und dazu sind die auch verpflichtet, mit der regionalen entsprechenden Behörde sich in Kontakt begeben und abfragen, wie das Hygienekonzept auszusehen hat. Grundsätzlich kann man das auch über uns, über das Studieninstitut abfragen. Wir schreiben nicht für andere, außer es gibt eine Auftragsarbeit. Aber auf die Frage hin, es muss für jeden Betrieb ein Hygienekonzept vorliegen. Und Jetzt kommen wir natürlich zu einem sehr spannenden Thema, wir laufen dahin, dass im Grundsatz jeder Betrieb einen Hygienebeauftragten auf Zeit haben wird, weil wir ohne diese fachliche Qualifikation, die jetzt aber nicht so üppig ist wie ein Studium, sondern eben eine tertiäre Weiterbildung darstellt mit einer entsprechenden kleinen Abschlusssituation, ohne diese fachliche Qualifikation kommen wir gar nicht so weit, dass wir ein Verständnis für diese Hygiene entwickeln können und dieses Verständnis dann eben auch auf unsere Gäste stülpen können.
0: Das entspricht dann vermutlich den Arbeitsschutzbeauftragten, die es ja jetzt auch schon in jedem Unternehmen gibt. Und ähm, ja, ist das dann eine Erweiterung des Arbeitsschutzbeauftragten oder glaubst du, dass das wirklich eine eigene Position ist, die man aufgrund der Wichtigkeit im Unternehmen schaffen muss?
1: Nun, es ist davon aus, wir, wir müssen das jetzt etwas trennen, das müssen wir jetzt der Ehrlichkeit halber tun. Der Arbeitgeber hat den Arbeitsschutz ja in seiner Verpflichtung gegenüber den Arbeitnehmern ähm, verankert. Das wird über verschiedene gesetzliche und auch Rahmenbedingungen ähm, geregelt. Der ähm, äh, Arbeitnehmer ähm, hat damit einen, einen, einen Schutz, das nennt man, das sind die Schutzbefohlen. Und es ist jetzt aktuell davon auszugehen, dass äh, der Arbeitsschutzbeauftragte zusätzlich aus- und weitergebildet werden kann, so dass diese Hygienebeauftragung damit abgedeckt werden kann. Aber wir müssen eben feststellen, dass jetzt für diese Erweiterung und für das, was die Pandemie damit ausgelöst hat, wir in den Betrieben einen erweiterten Arbeitsschutz zu leben und auch zu gestalten haben. Und das ist eine Verpflichtung. Man kann bereits die ersten Anzeichen sehen, dass die Berufsgenossenschaften, Nachfassen und prüfen, ob das entsprechend umgesetzt wird. Nur so ein ganz kleines Beispiel am Rande. Der Einsatz der Maske. Ob es eine OP-Maske ist, ist zugelassen oder eben auch die FFP2-Maske zugelassen, ist geregelt. Dahingehend a, wie lange. B, welche Pausenzeiten. Sie alle nutzen diese Maske, weil Sie es müssen sollen, möchten und Sie wissen, dass das Luftholen nicht immer einfach ist. Und so regelt der Arbeitsschutz, wann, wie lange eine Maske kontinuierlich zu tragen ist und wie viel, ähm, ich sag mal, Freiatmungszeit dann automatisch gegeben werden muss.
0: Ich habe vermutlich als Unternehmer doch auch eine gewisse freie Entscheidungsmöglichkeit und kann ein Hausrecht durchsetzen und kann dann die üblichen Bestimmungen auch noch verändern und kann sagen, bei mir wird keine OP-Maske getragen, sondern bei mir sind FFP2-Masken Pflicht. Ansonsten kommst du hier nicht rein, lieber Kunde
1: also das Hausgerecht bildet jetzt für die Zukunft und auch für diese Phase in der Pandemie, in der wir uns befinden, ein wesentliches Element soll heißen, ich als ähm, Veranstalter, als Arbeitgeber, als ähm, Verantwortlicher, und das kann ja eben sein für eine Konferenz in einem Anwaltsbüro oder Steuerbüro oder einer Kanzlei, das kann ja auch sein äh, als Veranstalter eines Events aus selben heraus, ich muss immer gucken, dass ich dieser Verantwortung gerecht werden kann. Und daraus resultiert natürlich, äh, um der Verantwortung gerecht zu werden, dass ich mein Hausrecht auszuüben habe, um zu schauen, dass die, wie wir bereits ähm, eben vorangegangenen Beispiel genannt haben, beispielsweise 3Gs, beispielsweise das Hygienekonzept, beispielsweise ähm, der Arbeitsschutz entsprechend eingehalten wird und auch über den dritten Gästen eingehalten wird. Das Ganze wird ja
0: auch durch Raumlüfter noch, das ist ja auch noch ein, ein Riesenthema, dass Raumlüfter eingesetzt werden in Konferenzzonen, zum Teil auch in Büros. Da ist der Markt an Raumbelüftungsgeräten ja riesig groß. Es reicht vermutlich nicht, dass ich da einfach so ein, ja, so ein, so ein handelsübliches Lüftungsgerät hinsetze, was einen HEPA-Filter hat, ein bisschen was rausfiltert. Kannst du da irgendwie einen Tipp geben, was man sich als Unternehmen oder als Steuerberaterkanzlei in so einen Konferenzraum hineinsetzen sollte?
1: Ja, also du triffst äh, natürlich hier einen ganz entspannenden Punkt. Wir haben im Grundsatz, jeder Elektronik-Elektrohersteller bietet ein Gerät an. Man kann es bei einer bekannten Möbelmarke mit fünf äh, beziehungsweise vier Buchstaben kaufen, genauso wie bei einer entsprechenden Discounter-Marke mit gleicher Buchstabenzahl. Nur es geht jetzt darum, was kann dieses Gerät und auf welcher Filter beziehungsweise Arbeitsbasis basiert dieses Gerät. Grundsätzlich sind Folgende Unterschiede, wir haben die HEPA-Filtration, bildet eine Lösung, kommt aus der Industrie, hat aber den Nachteil, dass der Filter Sondermüll ist und im Filter bilden sich Viren und Keime, weil die nicht vernichtet werden. Das macht diese HEPA-Filtration nicht. Mhm. Es gibt jetzt Lösungen, HEPA plus C, HEPA plus Hitze, die löst dieses Problem. Dann ist der Filter auch nur noch ähm, indirekter Sondermüll, kann also mit dem Hausmüll in den Verbrennungsbereich entsorgt werden. Nächste Stufe wäre die elektrische Ionisation, geschlossen oder offen. Kann man sehr gut mit umgehen, passt auch ähm, energetisch, kommen wir gleich noch zu. Und dann gibt es eine Plasmatechnologie und es gibt noch äh, eine Ozonus-, äh, Ozonisierungstechnologie. Diese Geräte haben, also die letzteren Geräte haben den Riesenvorteil, ich habe wenig, ähm, äh, wenig Inspektions- und Wechselthemen und sie vernichten ähm, das Böse, in, so wie wir es jetzt sehen, beispielsweise eben Viren, Keime, die sie in der Luft finden, im, Durch, im Durchzug. Grundsätzlich ist Folgendes festzustellen, wenn wir in einem Konferenzraum sind, ist der Konferenzraum ja geschlossen zu halten. Natürlich können wir die Fenster öffnen und wir können die Fenster schließen. Wir stellen uns aber vor, draußen hat es Minusgrade oder draußen hat es eine Straßenbahn oder draußen fährt der Rettungswagen vorbei. Das ist für bestimmte Entscheidungsfindungen ein äh, nicht optimaler Prozess und ein nicht optimales Umfeld. Also setzen wir Geräte ein. Die Geräte müssen einfach unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, was passt zu mir und Achtung, welcher Anschaffungspreis denn der ist nicht unerheblich. Das geht von 200, 300 Euro oder auch drunter mhm. los bis in die Tausende. Und ganz wichtig ist Folgendes, Sekundärkosten. A, der Wechsel, das ist noch nicht schlimm. B, und jetzt kommt es, die Stromaufnahme. Die Rechnung kommt am Ende des Jahres. Und viele dieser Geräte benötigen enorm viel Energie, um die Luft im Raum zu, ähm, äh, zu filtern. Und da kann man ganz clever mit einer ganz einfachen Technologie unterstützen, indem man in dem Raum ein kleines Lüftungssystem hat. Ein wirklich preiswerter, vielleicht auch optisch gut passender Hauslüfter, der die Luft verwirbelt und der Reinigung zuführt. Dann kann man den Wirkungsgrad erhöhen, aber man muss diese verschiedenen Faktoren zusammensetzen. Wir können jetzt im Interview nur einen kleinen Überblick darüber geben. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema und ich glaube, es kommt jede Woche ein neues Gerät hinzu.
0: Ja, und diese Geräte werden dann vermutlich auch hauptsächlich in Konferenzzonen eingesetzt und nicht in jedem einzelnen Büro, oder? Es gibt ja Bürogebäude, die, weiß ich nicht, 150, 200 kleine Einzelbüros haben. Da wird man vermutlich weiter mit Lüften arbeiten, oder wie schätzt du das rein?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es so, jetzt sind wir wieder beim Arbeitsschutz. Der Arbeitgeber muss eine reine Raumluft zur Verfügung stellen, das heißt also virenfrei, infektionsfrei. Also sind verschiedene Arbeitgeber etwas unter Druck aktuell. Man kann über die RLT, sprich raumlufttechnische Anlagelösungen, fix einbauen für den gesamten Komplex und hat das dann über diese RLT-Anlage ganz gut gelöst. Lässt sich auch finanziell ganz gut clustern. B ist es so, ähm, auch die Gastronomie, die Hotellerie und die Konferenz äh, und die Kultur. Ähm, Bereiche müssen entsprechend Raumluft gefiltert werden. Das sieht einfach auch die Gesetzgebung vor dahingehend, dass ich den Schutz reinbringen muss. Wir haben nicht äh, dürfen nicht die Schulen vergessen, die gerade wieder in einer ganz intensiven Diskussion sich befinden. Ähm, es ist aber so, wir müssen die Verhältnismäßigkeit überprüfen. Wie kann ich diesen Raumgröße, die ich vorfinde, mit optimalen Bedingungen so bespielen, dass ich eben dort eine Virenfreiheit und Keimfreiheit herstellen kann? Raumlufttechnische Anlagen, um das nochmal zu sagen, sollten nicht außer Acht gelassen werden. Die sind ja fix verbaut und ich kann an diese Raumlufttechnischen Anlagen unproblematisch andocken.
0: Wie siehst du dieses Thema mit den Plexiglasscheiben? Man sieht ja manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hinter Plexiglasscheiben sitzen und dann keine Maske tragen. Da weiß man aber jetzt inzwischen ja auch, dass die Aerosole ja nicht Halt machen vor einer Plexiglasscheibe. Wie schätzt du das ein, wenn du, wenn du so etwas in der Praxis siehst?
1: Ja, da begibt sich der Gesetzgeber aktuell etwas auf Glatteis, um das mal so zu formulieren. Also aktueller Stand ist ähm, in den Landesverordnungen und auch Regionalverordnungen, Kommunalverordnungen, äh, Sie als Mitarbeiter, wenn Sie in einer Ausgabefunktion sind oder in einer Präsenterfunktion oder in einer Empfangssituation müssen entweder ein MNS, sprich Mund-Nasenschutz tragen oder sie haben eine Plexiglasscheibe und jetzt kommen wir zu deiner Frage und die ist berechtigt. Die Plexiglasscheibe ist ein starres Instrument, was natürlich das Aerosol nicht ähm, verhindert. Aber jetzt müssen wir Folgendes bitte bedenken: Das Maskentragen schützt ja den anderen vor meinem Aerosol. Deswegen sammelt sich ja in der Maske das Aerosol und die Maske wird auf Zeit feucht. Sie erinnern sich an die Ausführung zuvor. Und ich möchte damit erreichen, als der dort stehende, dass ich keinen anderen infizieren kann. Der andere, der zu mir kommt, muss theoretisch eine Maske tragen. Somit wäre die Plexiglasscheibe im Grunde genommen eine Lösung. Aber in dem Sinnbild, das wir jetzt eben vor Augen äh, verbalisiert hatten, ist das ein bisschen schwierig darzustellen, weil das Aerosol in der Sache keinen Halt macht.
0: Mhm. Ähm, Habe ich als Arbeitgeber denn auch die Verpflichtung, meinen Mitarbeitern jetzt so einen mund nasenschutz oder auch ähm, Desinfektionsmittel und Handcreme zur Verfügung zu stellen? Oder gehe ich davon aus, dass das jeder von zu Hause selber mitbringt?
1: Also die Frage im Eingang eindeutig ja, gemäß der Gesetzgebung. Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung nicht nur Seife, Wasser und entsprechende Anlagen zur Verfügung, sondern auch den Hautschutz, dementsprechend auch mund und nasenschutz dementsprechend auch Desinfektion, dementsprechend auch weiterführende Maßnahmen wie beispielsweise Raumlüftung und so weiter. Das ist eine Verpflichtung des Arbeitgebers. Hier sollte man mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe abwägen, was Sinn macht, an welcher Stelle.
0: Spätestens wenn die Hygienebeauftragten im Unternehmen sind, dann wird sich das Thema erledigen, weil dann die Sensibilität äh, sich ergeben muss, denke ich mal. Ich würde gerne mal auf das Thema Hindernisse zu sprechen kommen, Christian. Wie gehe ich denn damit um, wenn ein Mandant oder ein Kunde sich weigert, äh, eine Maske zu tragen? Er sagt dann, kommt rein und sagt, ich brauche keine Maske, ich habe einen Attest. So, steht er vor mir. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist ähm, so ein bisschen diese Szene, die wir ja auch in den Medien jeden Tag ähm, gespielt bekommen, die am Wochenende gerne demonstrieren geht. Sie sind der Meinung, dass die Pandemie vielleicht gar nicht existent ist und dass die Auswirkungen der Pandemie auch nicht ähm, so greifbar sind. Grundsätzlich muss man dazu Folgendes feststellen aus der hygienischen Seite. Die Pandemie hat den Nachteil, dass sie nicht so sichtbar ist für uns und alles, was nicht so sichtbar ist, ist für den Menschen nicht so sehr greifbar. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jemand, der sich an die Regeln nicht hält und ich erinnere bitte an meine Ausführung mit der roten Ampel, die kann man gerne überfahren, aber da entstehen neue Gefahren, die sind gesellschaftlich überhaupt nicht einzuordnen und so ist das auch mit dem Nichttragen der Maske. Im gesellschaftlichen Rahmen und in der gesellschaftlichen Vorgabe für eine Situation, für eine Räumlichkeit ist eben die Allgemeinpflicht des Tragens einer Maske und der hygienischen Maßnahmen, die Hände zu desinfizieren, einfach vorgeschrieben und daran ist muss man sich halten und man muss, wenn diese Person kommt, sein Hausrecht ausüben. Mhm.
0: Wie gehst du in der Gastronomie, Gastronomie damit um, wenn du das Gefühl hast, dass sich ein Betrieb nicht an die Hygienemaßnahmen hält? Ich vermute mal, du sprichst es offen an. Im nächsten Schritt wirst du die Gastronomie vermutlich nicht mehr betreten oder gehst du dann so weit, dass du sagst, naja, also eigentlich ist das muss, müsste das auch gemeldet werden?
1: Ja, das ist ein ähm, sehr spannendes Thema. Zu, wir gehen die Schritte wie folgt an. Ich würde, wenn ich feststelle, dass die Gastronomie sehr großzügig ist in der Auslegung ähm, der entsprechenden hygienischen Vorschriften, auf den für mich sichtbaren Verantwortlichen zugehen und würde ihn ansprechen, wo das Problem ist, warum das so gelebt wird. Wenn ich feststellen sollte, dass äh, es hier Unzulänglichkeiten gibt, dann äh, würde ich zumindest mal in meinem Freundes- und Umfeldkreis und auch in meinen Gesprächskreisen äh, darauf hinweisen, dass äh, wenn unter Umständen ähm, hier Probleme entstehen können. Man müsste sich vielleicht extra schützen. Das Denunzieren ist natürlich in Deutschland so eine ganz problematische Geschichte, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass es hier um Schutz Dritter, Vierter und Fünfter geht. Und somit ist natürlich das Einschalten einer entsprechenden Kontrollbehörde durchaus äh, legitim, um andere Menschen vor vielleicht einer Unzulänglichkeit oder vielleicht auch vor Barrieren zu schützen, weil der Gastronom oder die angesprochene Person das gar nicht verstanden hat, um was es geht.
0: Ich habe ja noch eine Frage stehen, aber die hat sich eigentlich schon fast erledigt, nämlich die Frage, ob mir der Zutritt zu einem öffentlichen Gebäude oder zu einer Veranstaltung verboten werden kann, wenn ich nicht geimpft, genesen oder getestet bin. Durch, die, durch das Hausrecht ist das schon eigentlich... Ähm, ja, die Frage
1: beantwortet sich aufgrund unserer Fragen, die wir beantwortet haben selbst. Es ist in jedem Fall so, dass ich eines der Gs erfüllen muss und derjenige, der das Hausrecht hat, muss diesem Hausrecht auch eine Ausführung zukommen lassen, muss sagen, das funktioniert nicht. Entweder kommen Sie zu uns und sind getestet oder Sie haben eine andere Möglichkeit des Nachweises. Wir können das auf keinen Fall verantworten, weil das hatten wir ja in verschiedenen anderen Fragestellungen jetzt eben schon behandelt. Die Problematik ist der Verantwortung. Und wenn jetzt beispielsweise Sie einladen zu einer Konferenz in Ihrem Steuerbüro, in Ihrer Kanzlei, und sie beachten die Maßnahmen nicht, sie sind großzügig und es weist Ihnen jemand nach, dass dieser ähm, Gast, der ja Schutzbefohlen ist, das muss man sich immer vor Augen führen, ähm, einen Schaden nimmt, indem er einer Infektion äh, sich eine Infektion zugezogen hat und überträgt es innerhalb der Familie und es kommt zu einem dummen Fall zu einer verstärkten Erkrankung, dann ist das ein echtes Problem, was auch die Versicherungsbranche im Moment noch nicht hundertprozentig im Griff hat. Und ich kann nur davor warnen, weil diese Verantwortung möchte niemand tragen und die kann auch letztlich keiner tragen. Also gehen wir doch lieber den einfacheren Schritt und sagen, bei uns gilt das Infektionsschutzgesetz, damit haben wir eine Hygienekonzeption und damit bitte ich Sie, entsprechend sich so und so zu verhalten.
0: Glaubst du, Christian, dass wir irgendwann wieder Hände schütteln oder wird es neue Begrüßungsrituale geben?
1: Ja, das ist eine häufig gestellte Frage und kann ich gut nachvollziehen. Es ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Historisch gesehen werden alle Kinder dahingehend erzogen, gib doch dem Herrn mal oder der Dame die Hand. Und jetzt mussten wir innerhalb von wenigen Monaten lernen, dass das Infektionsgefahren birgt. Ich gehe davon aus, wenn das Infektionsgeschehen sich eingependelt hat, ähnlich wie es die Situationskomik ist bei der Erkältung, dass wir in einer sagen wir mal, in einer jahreszeitlichen und vielleicht abgestuften Form uns begrüßen werden, sodass wir einen Teil aus dem Asiatischen übernehmen werden und einen Teil wieder mit der persönlichen Formel übernehmen werden. Okay, da sind wir gespannt. Es gibt
0: ja gerade auch um, von Politikerinnen die, um, die spannendsten Begrüßungsrituale und ich... Um, Nehme das sehr interessiert wahr. Christian, hast du denn noch Themen, die du gerne an unsere Hörer weitergeben möchtest zum Thema Hygienemanagement?
1: Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Ich allen kann Ihnen nur wirklich empfehlen, sich mit dem Thema Hygiene so auseinanderzusetzen, dass es im Betrieb eine entsprechende Verantwortung gibt. Diese Verantwortung ist einfachst aufzubauen, mittels einer entsprechenden Aus- und Weiterbildung um dann den damit verbundenen Rahmenbedingungen auch gerecht zu werden. Weil diese Verantwortung, die sie übernehmen und die Sicherheit, die sie damit aufbauen, ist ja im Grunde genommen ein Zeugnis für die Qualität ihrer Arbeit. Und tun sie es nicht mit leichter Hand ab und tun sie es nicht so ab, das wird schon. Diese Pandemie ist nur steuerbar, weil wir uns alle gut verhalten haben. Und da muss man wirklich alle Bürger loben und alle Menschen loben, die dort mitgemacht haben und weiterhin mitmachen werden müssen. Wir können es aber nur schaffen, wenn wir hier gemeinschaftlich ähm, an der Sache arbeiten und unsere Verantwortung aufnehmen und auch innerbetrieblich weitergeben.
0: Vielen Dank, Christian. Ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal auf das ähm, Seminar am 14. und 15. September hinweisen, dass wir in Kooperation mit dem Studieninstitut für Kommunikation veranstalten. Das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, und jetzt würde ich sagen, da sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angekommen. Kurzer Hinweis noch, am 16. bis 17. September findet das Steuerberaterforum Berlin statt in Präsenz und online gestärkt in die Zukunft Kanzleien auf dem Weg ins Space Office, heißt das diesjährige Motto. Was sich dahinter verbirgt, das findet ihr auch auf der Landingpage und den Link haben wir euch dann entsprechend auch hinterlegt. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen und bedanken uns bei Christian fürs Mitmachen, bei euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, bei YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und natürlich auch auf Kommentare oder auf Fragen aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Tschüss.
1: Tschüss.